0: Oi, eu sou a Luísa Corte e eu a Manu Carvalho estamos de volta com mais um Sair de Casa. O podcast que convida você para um papo sincerão sobre a vida e seu dilema. Existe paz em meio ao caos? Existe
1: felicidade na tristeza? Existe um lado bom de um momento, digamos, difícil? Se tudo na vida tem dois lados, será que é possível tirar algo de positivo de algumas situações atípicas ou incômodas?
0: A tentativa de identificar emoções entender o efeito delas em nossa vida é uma busca que mobilizou e ainda mobiliza filósofos e cientistas. Para René Descartes, havia seis emoções básicas, amor, ódio, alegria, tristeza, desejo e admiração. E a partir delas, era possível explicar todas as outras.
1: Porém, somos uma união de defeitos e qualidades. E cada ser humano é único e é isso que nos torna especiais. Entender, conhecer e buscar a pluralidade do ser, dos outros e do mundo são fatores determinantes para que possamos começar a ver o mundo com outros olhos e por outras perspectivas.
0: Hoje, no Sair de Casa, a gente convida você para conhecer as vantagens e os caminhos do lado bom, de ver o lado bom. Vem com a gente!
1: Eu acho que esse episódio é pra minha fase de vida hoje.
0: Ô, Manu, eu tô tentando assim, me alegrar, mas eu acho que a gente é sempre muito sincera, é um papo sincerão, não é? E eu sou sempre a pessoa de ver o lado bom e tal, mas eu tô com uma TPM hoje. A minha internet já deu vários problemas, eu tô, assim, lutando. Hoje é um dia bom pra falar desse, fazer esse podcast, porque eu tô lutando pra ver o lado bom, sabe?
1: Totalmente, assim, é, a gente acabou de tentar fazer uma live não deu certo. É, e tá tudo certo também, mas, realmente, tem dias que ver o lado bom é tão difícil, né? É, e a, a, o que eu entendo pelo lado bom e uma das coisas que é uma das frases que eu mais gosto da vida é ou você aprendeu ou você né, se deu bem de alguma forma eu não, eu não acredito que existe assim, um lado tão ruim de algo que acontece na nossa vida, eu sou muito do copo meio cheio, apesar de ser pisciana é, brincando aí com os piscianos, mas de fato eu acho que tudo que na nossa vida acontece, muitas vezes a gente não entende, não consegue ver esse lado bom, mas é o que mais nos ensina, né, de fato quando a gente mais está em crise com nós, com o mundo ou com os nossos problemas, são os momentos de maior crescimento, você não acha, Lu?
0: Manu, eu, já que a gente tá falando dos signos, eu sou muito terra, né? Eu sou muito virgem, capricórnio e tal. Então, eu sou uma pessoa muito realista, tá? E eu não sou a pessoa mais otimista do mundo e nem mas eu também não sou mais pessimista, eu sou muito realista, então eu acho que essa coisa de ser prático, e eu sou prática para muitas coisas, e isso é um lado meu que as pessoas, assim, da internet, acho que as pessoas, às vezes, não conseguem ver, mas eu sou uma pessoa muito, eu tento ser, e eu, na maioria das vezes, sou muito prática. Então, eu acho que a gente tem que avaliar a situação, e se adaptar e tentar tirar alguma coisa de positivo dela. Mesmo que não tenha muito lado bom, às vezes a gente consegue mudar a nossa rota, entendeu? E não, não que tudo tenha um lado bom, eu não acho que tudo tem um lado bom, mas eu acho que tem como a gente transformar as situações da melhor maneira possível. Às vezes essa melhor maneira possível não é tão boa, mas, entendeu? Eu acho que, assim, cabe a nós também tentar lidar com aquela situação de uma maneira melhor dentro das possibilidades, entendeu? E eu acho até interessante a gente falar sobre isso, porque até teve uma crítica em relação a várias, enfim, é, algumas influenciadoras, é, até pessoas famosas, eu acho que Madonna, é, no começo da pandemia, começou a falar, ai, vamos ver o lado bom da pandemia e tal. E muitas pessoas criticaram isso, falaram, ah, mas não tem lado bom da pandemia, são milhares de pessoas morrendo, é, e eu entendo os dois lados, sabe? Eu entendo que da pandemia, eu acho que realmente não tem assim um lado bom, porque a gente vê o lado ruim, que são mortes, né? Que é uma coisa irreversível, que a gente realmente é, não tem um lado bom de, um, de uma pessoa querida sua falecer, ficar doente, ficar no hospital. Eu tive, eu tive isso na minha família, né? Graças a Deus meu avô tá melhor, mas meu avô ficou internado com Covid dois meses, enfim... E é difícil enxergar o lado bom nessas situações. Mas o que eu acho que está no nosso poder, e as pessoas não dão tanto valor a isso, é a gente tentar, bom, veio uma situação ruim, a gente tentar lidar com aquela situação da melhor maneira possível, entendeu? Porque existem maneiras diferentes de lidar com aquilo. É, to, as situações é, podem ser ruins, mas eu acho que cabe a nós a gente tentar lidar da melhor maneira. Então, eu acho que não necessariamente tudo tem um lado bom, mas eu acho que assim cabe a nós tentar lidarmos da melhor maneira, entendeu?
1: Eu sou muito do universo, né? E tipo assim, o que, que o universo tá tentando me ensinar talvez com isso? E, e até sobre morte, é, sem ser clichê, sem parecer aquela coisa da positividade tóxica, mas é, o Covid, ele nos mostrou que o tempo é agora. Ponto. Tipo... É, eu, eu acho que eu acabei trazendo muito mais... É, Estando muito mais próxima da minha mãe, é, do meu pai, é, tentando também estar mais próxima do, dos meus amigos, não, não é, perto socialmente, mas também, exatamente, fisicamente, mas é, com ligações e mensagens. Então, assim. É... Eu entendo que, realmente, muitas coisas não não, não... não tem como você enxergar o lado bom, mas tal, talvez o lado mais fácil de você saber aprender com aquilo, né? E, Exato. e Lu, São e missões, como... São missões, né? É, uma das coisas que eu aprendi, e foi nessa quarentena, e, e eu acho que eu venho aprendido cada vez mais com isso, é empatia, né? Eu acho que Sim. a gente nunca foi tão empático quanto a gente tem sido. Porque ninguém tá bem. Essa que é a verdade, Lu. Tipo, ah, mas eu não concordo, no
0: geral, assim, que as pessoas estão mais empáticas.
1: Então, mas eu acho que... Eu acho que tem momentos que as pessoas... Eu não acho que um comportamento, ele, ele do nada, ele motiva, né? Ele vai acontecendo. Então, hum. na verdade, surgiu a palavra surgiu o pensamento, que já é uma grande evolução para tudo que a gente tinha, porque a gente não tinha, na verdade, nem esse pensamento, nem essa palavra. Tanto que a gente brinca que no ano né, de 2020, a palavra do ano foi empatia, porque as pessoas tentaram ou, ou entenderam o que é ser mais empáticas. E realmente, tipo... É... Um dia no trabalho que a outra pessoa não tá bem, antigamente você já ia julgar e falar, ai, tá vendo, não, não faz direito as coisas, não sei, né? Tô, tô falando hipoteticamente, mas hoje em dia você fala, poxa, eu também não sei se eu tô tão bem, então você acaba entendendo um pouco o lado do outro. É tendo em vista, gente, que não é aquela coisa da positividade tóxica, e é o meu próximo assunto, até perguntando para você. Como não fazer esse pensamento positivo se tornar o tipo... Gente, let's go, good vibes. Não é isso, né?
0: Nossa, eu odeio isso. Tanto que assim, eu tenho muito cuidado... Como a gente trabalha com internet... Eu tenho muito cuidado, assim, de não, não ser essa pessoa. Porque realmente eu tenho um ranço, sabe? É, com essa coisa da positividade tóxica, eu acho muito prejudicial. Porque assim, ninguém tá bem o tempo todo... E isso não quer dizer que... que é, e acho que às vezes as pessoas têm dois lados, né? principalmente na internet. Ao, ao mesmo tempo que as pessoas querem, querem que você exponha quando você não está bem... Às vezes, quando eu exponho que eu não tô bem por algum motivo eu sempre recebo críticas também, tipo, nossa mas tem gente que tá passando fome, como que você não tá bem e tal. Então, é uma linha muito tênue, porque é difícil, entendeu? Porque ao mesmo tempo que as pessoas te criticam porque ah, você tá feliz o tempo todo, sua vida é perfeita quando você mostra essa vulnerabilidade, você não pode porque você não, não tá passando fome, eu não acho que é por aí. Entendeu? E eu, mas eu acho que é uma linha tênue. Mas mesmo assim, mesmo com esse, esse tipo de crítica, eu sempre tento mostrar. Hoje mesmo eu falei, nossa, gente, eu tô acabada, assim, eu tô né, com TPM, eu tô sem força, sem energia. Hoje não tá dando pra mim. Eu e eu falo, e... eu acho bacana mostrar, porque senão parece que a gente é um robô, né? E, 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 e eu acho que não é isso que acontece. E eu recebo mensagens também, Manu, tipo, ai, pense positivo tal. e tal. E ok, eu acho importante isso, mas eu acho um pouco também, que a gente tem que sentir as nossas emoções. Eu sempre bato nessa tecla. Eu sou uma pessoa que, quando acontece alguma coisa, por exemplo, eu sinto na hora, muitas vezes, entendeu? E, 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 assim, eu sinto na hora e eu não fico bem e tal. Eu sinto que eu tenho pra sentir. No dia seguinte, eu tô bem, tô trabalhando, tô ótimo, entendeu? Eu acho que vira um problema quando você não consegue sair daquele, daquela coisa negativa, sabe, Manu? Eu acho que quando você passa semanas meses, naquele mesmo sem energia, sem força, triste, chateado, eu acho que aí vira um problema. Mas eu não vejo tanto problema de você ter um dia também, até para você entender o que você tá sentindo. Às vezes, né, acontece alguma coisa e eu preciso de um dia para eu entender o que eu tô sentindo, tipo, quietinha, sabe? Nossa, eu tô entendendo. No outro dia, eu, até para você conseguir ver esse lado bom, eu acho que muitas vezes não é na hora, não é uma coisa automática. Você não é um robôzinho, nossa, aconteceu uma coisa ruim, aí vamos ver o lado bom agora e tá tudo bem tal, vamos focar e tal. Às vezes você precisa de um dia, de dois dias para realmente ter um contato é, com você mesma, ficar quietinha, pensar e conseguir, conseguir entender esse lado bom. Não é fácil, não é de uma hora para outra, não é lendo frases motivacionais na internet, entendeu? Você concorda? Sim.
1: Lu, eu acho que até pelo meu jeito aí, Ciana, de ser, eu sempre acredito no. Eu tenho, eu, eu fluto um pouco, né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu sou um pouco mais sonhadora, talvez. É, eu tenho muita coisa em Capricórnio, que é o nosso match perfeito. É, e que a gente é muito realista, mas eu tenho um lado que ele sonha muito, né? Então é, eu acredito em a. Eu acredito no poder também das palavras e das frases e das coisas que podem te ajudar sim. Só não acredito naque, naquele. em algo sem propósito, entende? Tipo assim, que a pessoa, ela, na verdade, ela não está bem, ela finge que ela está bem para te mostrar que ela está bem. E, e isso eu tava pensando enquanto a gente tava conversando, né? Quantas vezes nessa quarentena, por exemplo, você não tá bem e a pessoa fala E aí, tudo bem? Você? Ah, é tudo ótimo, e você?
0: Não, com certeza, com certeza. E é Sempre, muito louco,
1: né? né? Porque, tipo... E você também não, não sabe porque, tipo... Ai, talvez não faça sentido naquele momento que você... Ai, não, não tô bem, tô péssimo <risos> Tipo, <risos> tô horrível, ai, tá uma merda, minha vida. Então, é, eu acho que a minha mensagem aqui é... O bom é ter um equilíbrio. Porque dá para você ter uma vida mais leve de acordo com o como você sente os problemas na sua vida. Bater o carro, por exemplo, pode ser uma coisa muito chata que vai te fazer gastar dinheiro, que vai te fazer gastar tempo, que vai te fazer perder é, é, né, noites, talvez, de nervoso, daquilo, mas, ao mesmo tempo, tipo, olhando pelo lado bom, pô, podia ter acontecido algo pior, pô, que bom que eu tenho carro, pô, que não sei o que lá. Então, assim, é, dá para de situações você ver de várias maneiras a mesma situação né E eu Manu procuro sempre analisar no sentido tipo pô algo aconteceu porque é, deveria acontecer eu deveria aprender com isso eu acredito muito no universo nos ensinando é algo que para mim energeticamente faz muito sentido mas é, ao mesmo tempo eu sou realista, né? Então, eu não acho que, por exemplo, sei lá, a pessoa, a partir das palavras, ela pode é, ganhar um milhão de reais, porque ela vai colocar na mega-sena e vai ganhar. Não, eu acredito que é a partir de ações, de pensamentos que engrandecem essa pessoa e que ela pode chegar até o objetivo dela. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Seja, seja equilibrada, né? Tenta, tente ter equilíbrio até nos problemas e até entre o lado bom e o lado ruim, porque na verdade o lado ruim você tá aprendendo com algo ou aprendendo alguma coisa. Eu vou até trazer, é... Pô, meio... eu quero que você fale, Lu. parece que eu estou falando um <risos> pouco sozinha, mas eu vou até trazer uma coisa que aconteceu muito pessoal na minha família, né? Eu tive um tio que eu amava e que eu amo e que ele faleceu do nada. E naquela situação em que eu me vi daquele jeito e vi a minha família, né? Muito triste, porque de fato ele teve um mal súbito. E eu nem sabia o que era mal súbito, sendo muito sincera, gente. É, e aí eu falei, ah, ele deve ter passado mal, deve ser isso, né? E não era, na verdade, ele faleceu e, e era uma pessoa que eu adorava, enfim. E, e aí eu ficava pensando, né? Poxa, por que que aconteceu isso com a minha tia? Por que que né, passa várias coisas na nossa cabeça, uhum. e aí eu pensava muito de, puxa, isso, isso deve estar acontecendo por algum motivo, e talvez essa coisa disso deve estar acontecendo por algum motivo, é um jeito um pouco mais positivo de você conseguir enfrentar a morte, que é uma das, é, é um dos nossos maiores medos, né?
0: Não, com certeza, e eu acho assim, Pra mim, é uma questão, essa coisa do lado bom, é muito é, de você conseguir enxergar o lado bom e tal, é muito uma questão, assim, que, que tem me ajudado muito. Eu entender que a gente não tem controle sobre várias situações que acontecem com a gente, né? Porque a gente acha que a gente tem controle sobre tudo e cada vez mais a gente tá percebendo que a gente não tem controle sobre as coisas. E isso causa muita tristeza, causa muita frustração, né? Ansiedade. Um sentimento, ansiedade é um sentimento muito grande de impotência, porque às vezes a gente fala, o que, que eu posso fazer, né? É, ainda mais para pessoas que são mais ansiosas, que são mais proativas, é muito difícil esse sentimento de impotência, tipo, o que, que eu posso fazer e eu não posso fazer nada. Né? É, e acaba, assim, até trazendo, pode trazer até uma depressão, eu acho muito difícil lidar com essa falta de controle. É, mas eu acho que a gente tem controle, sim, sobre os nossos sentimentos. E eu acho que não é fácil, é um exercício a gente saber controlar. Por isso que eu acho que às vezes a gente precisa, não é uma coisa automática, por isso que às vezes eu falo que a gente precisa pensar sobre aquilo, digerir e aprender a controlar como a gente se comporta em relação àquilo, uhum. né? Eu acho é, esse é o maior aprendizado, sabe, Manu? Então, é, não é aquela coisa, aquela positividade tipo, ai, gente, tá tudo lindo, vamos, vamos ver o lado bom de tudo, não. É uma coisa muito mais adulta, muito mais madura, de você conseguir racionalizar a situação, né? entender que muitas coisas fogem do seu controle, mas que você tem o controle de como você vai reagir àquilo, como você vai lidar com aquilo, se você vai conseguir aprender alguma coisa com aquilo. Né? Então, eu acho que, que a gente tem que entender que a gente tem esse controle, a gente fica sentindo muito na falta de controle também, nossa, olha o que está acontecendo com o mundo, né? ah, não sei, mas a gente tem um controle como a gente vai lidar com isso. E eu acho isso super importante, e até em relação às pessoas também, sabe, Manu? Às vezes eu acho que, que é muito fácil, é, a gente falou sobre empatia e tal, é muito fácil você ser bacana, você ter empatia com pessoas que pensam igual você, com pessoas que têm os, as mesmas opiniões de que você tenha, o difícil né, eu até li um livro budista que falava isso, é muito fácil ser legal com quem é legal com você, é muito fácil ser empático com quem, com quem tem os mesmos, mesmos pensamentos com você do que você, né, é muito fácil você ser bacana com quem te trata bem, isso é, é fácil, o difícil é você ser empático, é você tentar entender, é você ser bacana com as pessoas que tem uma opinião radicalmente diferente da sua, com alguém que talvez não seja tão legal que você, com uma pessoa que tem uma postura que talvez seja diferente da sua e você não concorde, aí que, que é a prova, se você é realmente empático. Entendeu? Sim. E eu acho que, que a gente tem que... É, eu acho que a gente fala muito de empatia, mas é uma empatia muito seletiva, sabe? Isso que eu percebo, assim principalmente nas redes sociais. É uma empatia muito seletiva. E eu acho que é muito fácil ser empático com quem pensa igual você, com quem é igual você, com quem tá... Entendeu? Daí é o mínimo, né? É muito fácil. O difícil é você ser empático e você tentar entender quem tem uma posição totalmente diferente, quem pensa diferente. É, tentar ver o lado bom, não só das coisas, mas das pessoas também entendeu? E eu acho que isso é um exercício e é muito, muito difícil
1: Lu, é, eu trouxe aqui um dos momentos mais difíceis da minha vida foi lidar com a morte e como eu tentei lidar é, tentando trazer um pouco da lição, né? Eu não digo lado positivo, mas é, no momento difícil qual é a lição que eu tive? É Conta, talvez, se você puder contar, logicamente, uhum. um momento difícil e, e como que você tentou achar esse lado de te fazer entender é, como que você poderia lidar com aquilo.
0: Manu, eu vou contar de uma situação que assim, não chega nem perto, obviamente que a gente não, não mede as dores das pessoas, não, né, e nem mas, é, é, não compara, mas assim, não, não é uma coisa, é uma coisa bem, bem menor assim, tá, mas que eu acho que muitas, muitas pessoas que estão na mesma situação que eu podem se identificar e eu conheço pessoas que ficaram bem tristes por conta disso. Né? É, como você sabe, eu fiquei noiva tudo durante a pandemia e querendo ou não, é um momento que a gente sonha, né, quando fica noiva a gente sonha com a festa de casamento, tudo e com a pandemia, é uma coisa que foge muito do nosso controle, porque eu tenho amigas que cancelaram o casamento três, quatro vezes, a gente não sabe quando isso vai acontecer, e causa uma ansiedade, é um gasto que a, que a pessoa teve, é toda uma uma ansiedade, uma né, a gente se programa, tem famílias envolvidas, tem o começo de uma vida envolvida também porque tem muitas amigas minhas que estão esperando esse casamento para ter filhos para para morar junto né então é uma pausa na vida que muitos é um sonho né é um sonho para muitas pessoas né para tem gente que não mas para muitas pessoas é um sonho é, então e, e acaba que que é muito difícil né foi difícil para mim eu lembro a primeira vez que o meu noivado foi cancelado que eu fiquei Você arrasada chorou? chorei Fiquei arrasada, Manu. E eu fiquei com vergonha alheia de mim. Porque eu falei, gente, como que eu tô mal por causa de um noivado cancelado, com tudo isso que tá acontecendo. Mas é o que eu falei: eu precisava viver aquilo nesse, naquele momento. Eu fiquei muito chateada. E eu não tenho vergonha de falar, tipo, é, né? Porque eu realmente fiquei muito chateada. Chorei, fiquei um dia inteiro no quarto escuro, assim, sem sair, sabe? Fiz um drama. Mas era por causa das. Não era assim, pelo noivado. É por você entender que o mundo tá de um jeito e que você não tem controle, que você não sabe como vai ser o seu dia de amanhã, hum. sabe? É, é muito maior que isso, né? É, é um sonho que você não sabe quando vai acontecer. É você não conseguir comemorar um dia muito importante da, da sua vida com as pessoas que você mais ama, né? Então, assim, é, é todo um contexto maior. E eu fiquei super chateada, eu chorei e tal, e depois, eu já cancelei várias outras vezes, e foi cada vez mais fácil, Manu, e, e assim, eu tentei, e, e assim, eu acho que nas outras vezes eu tirei muito de letra, muito, muito mesmo, porque aquilo eu vivi o que eu tinha para viver eu vivi essa tristeza e eu entendi eu falei bom eu não posso controlar o vírus eu não posso controlar o mundo eu não posso deixar isso né me, me desgastar dessa maneira tem problemas maiores acontecendo vamos lá vamos fazer o melhor de tudo e acabou que eu fiz cerimônias é, daí eu resolvi casar antes no civil resolvi começar a minha vida já com o Beto, porque eu falei gente eu não vou ficar esperando esse vírus acabar e essa ansiedade aumentar para essa festa acontecer então decidi já começar a minha vida logo Fazer a festa quando dá e ser mais leve, sabe? Ver graça nas coisas. Eu falei, ah, eu vou ter histórias pra contar. Tipo, tentar ver o lado bom. Eu falei: nossa, olha Sim. a história. Eu vou contar pros meus netos que eu casei no meio de uma pandemia. Né? Eu falei, ah, quando rolar essa festa vai ser super legal. Porque vai estar todo mundo querendo muito uma festa. <risos> ainda... Vai ser super animado. Né? E depois também, daí as minhas, enfim, duas das minhas melhores amigas fizeram uma festa surpresa pra mim, que foi muito engraçada, que eu me diverti muito, que era uma coisa que eu não teria tido se tudo que eu tivesse sonhado tivesse acontecido no momento que eu tivesse idealizado. Então, assim, é, e eu realmente, depois daquele primeiro noivado que não deu certo, eu tive outra visão, sabe? E me diverti realmente. Não, não, não gostaria que tivesse sido de outra maneira, porque eu ressignifiquei muita coisa e fiquei com um olhar mais leve, Sabe?
1: Eu te perguntei se você chorou, porque eu sei que você é muito de terra, né? E eu,
0: como tenho muita coisa de terra, eu
1: tenho dificuldade às vezes de chorar quando eu fico mal.
0: Ah, não, mas eu choro. Eu, eu também às vezes tenho, mas nessa... Nossa, eu chorei demais. Eu fiquei mal, eu chorei. Mas nas outras vezes, assim, eu falava, ai, gente, eu não acredito que eu fiz isso. É, tipo, vergonha alheia de mim, mas agora... Mas assim, você tem que se olhar com carinho também e empatia com você mesma. E eu falo, não, aí no tá, momento mas eu precisava tá. passar Exato. por isso, sabe? É sobre
1: você olhar com empatia, né? Tipo, é, empatia é você se colocar no lugar do outro a partir do momento, por exemplo, que eu te julgasse que você ficou chateada porque você não teve seu casamento eu não tô sendo empática com você por quê? Porque é o seu sonho, não é o meu então, ser é, empático é, pessoas... é de fato é, se muita... colocar no lugar do outro.
0: E mesmo. muitas pessoas devem ter pensado: o que, que essa Patricinha louca tá aí chorando porque não teve noivado? E tipo, eu entendo, sabe? Eu também tenho empatia com essas pessoas que pensam assim. Exato. Tipo, eu entendo. Beleza, a pessoa pode não entender porque não é um sonho dela, entendeu? Mas pra mim, naquele Era momento. Era um sonho. Era um Sim. sonho, era importante, eu queria muito comemorar com as pessoas que eu amava, eu tinha pensado muito naquilo e foi difícil, entendeu? Mas eu consegui, eu acho que eu consegui dar a volta por cima, e hoje em dia, assim, eu tô, tô tirando de letra, sabe? Eu tô rindo, assim, tô tentando me ver com mais leveza, só, só, só dou risada.
1: Gente, então, eu e a Lu, a gente vai trazer um pouco, porque é necessário enxergar o lado bom da vida, né, Lu? Exato. Vamos lá, Manu. Por quê? Bom, primeira, primeiro ponto é que é cientificamente comprovado que as pessoas positivas vivem mais.
0: E quando a gente acredita no próprio potencial, a pessoa tende a ser mais produtiva. E olha, há uma maior percepção de
1: oportunidades de sucesso e desenvolvimento.
0: As pessoas alegres são mais atrativas e que, o que consequentemente irá resultar em relacionamentos mais positivos.
1: A positividade faz com que o indivíduo se torne mais resistente
0: frente às diversidades da vida. E o pensamento positivo é um ótimo antídoto contra o estresse. Bom, agora vamos colocar tudo em prática,
1: eu e a Lu, a gente já falou dois momentos muito difíceis na nossa vida, e agora a gente vai trazer dez atitudes para começar a enxergar o lado bom das coisas, especialmente
0: no mundo que a gente está vivendo hoje, que tá tipo assim, mega difícil, não é mesmo, Lu? E a primeira é, busque o autoconhecimento. Então, se conheça para poder conhecer os outros. Eu acredito muito nisso, tem muito a ver com tudo que eu falei, né? Às vezes a gente acha que as pessoas positivas, tipo, pronto, nasceu assim, é super fácil. Mas não, gente, é muito um exercício, né? E se conhecer ajuda muito nisso. Ó,
1: oh, e a segunda dica é, exercite sua positividade fazendo análises da situação. Às vezes, a gente acha por impulso, não é verdade? Então, pare, pense e analise toda a situação.
0: É isso que eu falei, às vezes a gente precisa de um dia, sabe? Um dia na fossa <risos> para deixar, depois ver e falar não, não era nada daquilo, eu exagerei. Mas às vezes a gente precisa de um tempo para pensar.
1: Exatamente.
0: E a próxima é envolva se com pessoas positivas. Segundo a teoria do escritor americano Jim Rohn, nós somos a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. Em outras palavras, o meio em que vivemos inevitavelmente influencia nossas ações, pensamentos e sentimentos.
1: Isso é uma das coisas que eu mais acredito assim na vida. Se rodeie de pessoas que têm o mesmo tipo de energia que você. É, perceba o aprendizado que vem pelo erro. Isso é muito legal, porque várias vezes a gente erra e que a gente às vezes não consegue ver até o lado positivo, mas a gente precisa entender que todos nós estamos
0: em constante evolução e erramos hoje para
1: aprender amanhã.
0: Pense nas coisas pelas quais sente gratidão. Ser grato irá permitir que mude o foco da sua vida, valorizando tudo o que possui, ao invés de se concentrar naquilo que não tem. Por meio da gratidão, deixará de viver no piloto automático e começar a dar valor mesmo para as coisas que parecem pequenas, mas que têm uma grande importância na sua felicidade. Sabia que eu fiz aquele curso da felicidade de Yale, né? E uma das minhas tarefas era realmente escrever todo dia cinco, pessoas, cinco coisas que eu era grata, acho que eu tenho que voltar nessa tarefa, porque realmente é muito bom. E assim, não é um papo tipo hashtag gratidão, sabe? É realmente uma coisa estudada assim pela psicologia que realmente funciona.
1: Ó, oh, viva o amor na essência. O amor é forte, verdadeiro, transformador e pode se manifestar das mais diferentes maneiras. Vivê-lo na essência é mais uma atitude fundamental para enxergar o lado bom das coisas.
0: Se abra quando algo te incomodar. Por mais positivo que seja, é natural se chatear com determinadas situações. Nesse caso, o melhor a é fazer é aceitar o que está sentindo e evitar tentar sufocar o problema falar abertamente a respeito com alguém da sua confiança é uma das melhores maneiras de realmente entender o que aconteceu, buscar soluções e se sentir mais leve.
1: Gente, eu vou correr um pouco do roteiro, é, vou surpreender aqui o Sam e a Lu, mas... É, eu... <risos> Ai, quem sabe faz ao vivo. É, mas uma das coisas que eu estava pensando aqui, né, é, existe uma técnica que chama journaling, é que você fala sobre a sua vida, meio que você escreve sobre a sua vida, que tem esses aspectos de agradecimento, tem os pontos de dificuldade, e em meio a tudo isso né, que a gente vem vivendo, eu achei um aplicativo que chama Bloom, B-L-O-O-M. Esse aplicativo foi considerado nos aplicativos do ano de 2021, é, eu não lembro como é que eu achei ele, mas eu estava procurando algum aplicativo de journaling, né? Porque eu escrevo muito celular e ia ser mais fácil do que escrever mesmo para mim. E aí eu achei esse aplicativo. É um aplicativo tão legal, e aí eu vou mostrar para vocês por que ele é tão legal e vou falar aqui. Todos os dias você coloca ali para iniciar a sua sessão, lembrando que esse aplicativo nunca iria é, fazer qualquer é exclusão de psicólogo psiquiatra nada disso é algo sobre autoconhecimento tá gente então você entra no aplicativo ele te pergunta como é que foi seu dia e você tem lá várias fases né Ai, feliz triste ansioso que então, você escreve sobre o seu dia e, e aí você fala o que, quais foram os seus sentimentos, é, o que você sentiu, por causa do que, que você sentiu aquilo. Então, ah, eu estou muito feliz por causa da minha família, ou eu estou muito ansiosa por causa do trabalho. E aí você vai se vai escrevendo, né? E ele, com perguntas, ele te ajuda a responder. O mais legal é que no final ele tem é, conteúdos pequenos sobre coisas da vida, né? E lembrando que é muito mais sobre autoconhecimento do que qualquer outra coisa. E isso me ajudou a ver algum, algumas vezes o lado bom das coisas, de coisas que eu não conseguia ver. Então, fica Nossa, que aí legal. minha dica. Eu tô
0: achando já. É baixando
1: muito legal. Já. A única coisa é que ele é pago, acho que custa 200 reais é, por ano. Mas, como você usa todos os dias, eu achei que valeu muito a pena pelo conteúdo. E outra coisa também, ele só tem inglês. É, mas baixa, Lu, é muito legal, porque você começa, e no final ele te dá uma análise da sua semana, então, ah, essa semana você ficou 50% ansioso, 30% feliz, e 20% triste, sei lá, sabe, sim?
0: Gente, amei, Estou baixando agora.
1: Baixa e depois essa, você semana, conta.
0: essa semana vai ser tensa, coitada, o aplicativo já vai começar com o Não, e é muito
1: legal, porque, por exemplo, outro dia, né, eu tava um pouco ansiosa que eu queria ajudar uma pessoa que não não estava no meu poder poder ajudar ela. E era um vídeo sobre, I want to I help someone, what should I do? Era alguma coisa assim, né? E ele é inglês. Então, ele falando, tipo, escreva sobre o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa. E, e você escreve, é o que não está no seu poder, ah, essas coisas. Então, é muito legal e muito interativo sobre, na verdade, coisas que você pode fazer é, de autoconhecimento.
0: Ai, amei, amei. E agora a gente vai dar dicas de dois filmes também. A primeira indicação é a personificação do tema de hoje, né, que é o filme O Lado Bom da Vida. É, esse filme é muito bom, eu amo, né, tem dois atores que eu amo. E a história é a seguinte, depois de perder a casa, o emprego e a esposa, a Pat fica deprimido e acaba sendo internado num sanatório por oito meses. Ao sair, vai morar com seus pais, buscando gradativamente reconstruir a vida. Os novos rumos são reorientados quando ele conhece Tiffany, uma garota misteriosa que também tem vários problemas. É, vale ressaltar que esse filme rendeu um Oscar de melhor assiste para Jennifer Lawrence, que eu amo, amo. por ela.
1: Eu amo esse filme também. E a segunda dica é do vencedor do Oscar desse ano, viu, gente? Nomadland, que conta a história de uma mulher na casa dos 60 anos que, depois de perder tudo na grande recessão embarque uma viagem pelo oeste americano vivendo como uma nômade moderna é o filme que mais levou inclusive Oscar, né? é
0: nessa nesse
1: Esse festival filme. não foi exatamente
0: foi sim ganhou melhor melhor filme né tô super ansiosa para assistir
1: bom é isso né gente vamos ver o lado bom que agora estamos terminando de sair de casa e a gente espera que vocês estejam melhores e mais felizes, e talvez a gente tenha é, conversado um pouquinho com vocês, não é mesmo, Lu?
0: Sim, espero que sim, gente. Vamos começar nosso jornalzinho aí, escrever as coisas boas, aconteceram no dia, ou pelo menos mentalizar um pouquinho, sabe? Eu acho que pode ajudar. Um beijão, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O Sair de Casa Pode é arroba Sair de Casa Pode. E arroba
1: Luísa com S
0: arroba Manu Carvalho, não é mesmo? Exatamente. Um beijo, gente. Até a próxima.
1: Beijo, fiquem bem,